0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos al doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, experto en estos temas, temas de educación. Marco, gracias doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Manuel, muy buenas tardes, gracias por el espacio. Gusto en, en saludarte. Empecemos, si te parece, por lo legal y luego le entramos a la forma, a lo que está plasmado en estos libros, los libros de texto gratuito, que se pretende poner en circulación ya, distribuirlos, para que lleguen a los pupitres el próximo 28 de agosto, cuando inicia el ciclo, el ciclo escolar. ¿Qué tan legal, qué tan apegado a la norma fue el proceso para elaborarlos, doctor?
1: Pues, eh, hasta ahorita... Eh, contrario a los dichos de la autoridad, lamentablemente eh, pues la Secretaría de Educación Pública no ha seguido lo que la propia Ley General de Educación marca para la realización de los libros de texto. Un punto esencial es haber hecho públicos ya los programas y planes de estudio a los que deben de responder estos libros de texto, cosa que no ha hecho. Desde eh, hace unos meses, lo único que se tiene en la página de la SEP es un documento de trabajo en donde los propios docentes no saben si esa es la versión final de los programas y planes de estudio porque supuestamente se iban a enriquecer. Entonces, para tú hacer los libros de texto a los que responden los programas y planes, pues lo primero, necesitas terminar dichos planes y programas, hacerlos públicos, y entonces sí, comienzas el ejercicio de la realización de los libros de texto para que respondan en términos de su contenido, de la coherencia didáctica a lo que se pretende sean los aprendizajes de cada eh, grado escolar, uh -huh. o en este caso le denominan fases educativas, para que haya una congruencia. Como me lo decía hace poco una profesora de, de Veracruz, Manuel, eh, para el maestro, digamos que los libros de texto junto con, con los programas y planes de estudio trabajan como una especie de sinfonía. Uh -huh. El maestro, al ver la coherencia de los tres elementos, puede tener certidumbre de cómo va a planear eh, sus clases a lo largo de las semanas en el sitio escolar. Pero de entrada, eh, cuando empezaron las, las, eh, los comités técnicos de los maestros en el sitio escolar anterior para que se empezaran a familiarizar con los planes y programas de estudio, primero pues no tenían certidumbre que esos eran los definitivos. Uh -huh. Y segundo, cuando empezaban a tener, de tratar de trabajar cómo sería la nueva forma o los cambios a la forma de enseñar, pues lo hicieron con los libros que todavía estaban vigentes en el 22-23, porque no había eh, los libros de texto que, que ahora se han eh, distribuido ya a los estados. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay un problema, digamos, en términos de normativa, también la propia ley, contempla que debe de haber consultas a los actores eh, educativos, es decir, a los propios docentes y a los padres de familia. La autoridad, como puso su audio, la nota, dice que consultó a miles de, de maestros, incluso un funcionario menor de la SEP involucrado en el proceso. En una entrevista muy controvertida el fin de semana, mencionó que había sido un millón de maestros. Bueno, si sí. supuestamente hubo una consulta tan grande, ¿por qué la autoridad cuando se será preguntado sobre este específico, uh -huh. reserva la información. Pues sí. Dice el presidente que, que nada debe, nada tener. Cinco años, ¿no? La
0: reservaron, Marco.
1: La reservaron cinco años. Cinco años. Entonces, de entrada, digamos que tenemos ese problema legal. O sea, no hay... podemos saber, los
0: mexicanos no podremos saber por cinco años quiénes participaron en el proceso para elaborarlos, si es que hubo realmente el proceso para que se elaboraran, discutieran las ideas que después se plasmaron en estos libros. ¿Cuál fue, digamos, eh, los pasos a seguir? No lo podremos saber durante cinco años. porque decidieron guardarlo con llave?
1: Exacto. Y eh, en ese sentido, la autoridad eh, hay cinco amparos. Uh -huh. Uno, el más visible, el de la Unión Nacional de Padres de Familia. Y el juez le dice a, a la FED, bueno, pues la normativa dice que este es el proceso. Si tú quieres proceder a la eh, publicación y distribución de los libros de texto Primero tienes que mostrar que ya seguiste la ley Que hiciste la publicación de los programas planes de estudio Que tienes evidencia de las consultas y demás Eso se lo avisó desde mayo
0: sí. La
1: autoridad miente cuando dice que no ha sido informada al respecto uh -huh. Digamos que esa relación con la verdad Pues no es el fuerte de este gobierno uh -huh. Y tampoco de la Secretaría de Presión Pública uh -huh. Federal La verdad
0: entonces, es una ¿tene? mentira, esa parte es una mentira como tal, porque si sí, la información no es pública, está reservada, no sabemos quiénes participaron, nos lo imaginamos por la carga que trae este libro ah. ideológica y vaya, por el sesgo en muchas otras eh, partes. Hay una preocupación genuina, doctor Marco, hay una preocupación genuina de profesores, y sí, pero también de padres de familia que dicen, oigan, estamos al cuarto para la hora del inicio del próximo ciclo escolar y lo que vemos son materiales repletos de errores, errores ortográficos, gramaticales, en donde las matemáticas prácticamente quedan reducidas a cero, en donde hay un montón de datos falsos, lo hemos venido platicando y desmenuzando, pero quizá el más ilustrativo es que se dice no una varias veces que Benito Juárez, por ejemplo, nació un 18 de marzo, además de esta carga ideológica y de, y de prejuicios. ¿Qué ves de delicado tú, ya en el contenido, digamos, de estos materiales?
1: Lo más delicado me parece de entrada que la gran mayoría de los textos carecen de una coherencia didáctica para las maestras y maestros y para la gente que, que nos está escuchando. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay un libro de texto, digamos que el maestro va planeando cuál va a ser su serie de clases a lo largo del de ciclo escolar. Y por lo mismo va viendo las progresiones de los aprendizajes que los chicos van teniendo para ir consolidando las bases y avanzando a conceptos más eh, complejos que tengan los, 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 los libros de texto para apoyar lo que se busca enseñar. El problema es que los textos están llenos, digamos, de, de, de conceptos que, que saltan de un lado al otro uh -huh. sin que haya una coherencia, sin que no haya un hilo conductor. Eso, de entrada, dificulta sustantivamente la labor del docente para poder planear de manera adecuada eh, sus clases. A eso se, se añade una preocupación que los docentes han, eh, que ya han empezado en algunos estados como en Nuevo León a analizar en grupos algunos de estos textos. Lo más básico es que no encuentran estrategias para la enseñanza de la lectoescritura. Eh, 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 eso es súper importante porque si tiene la deficiencia, por ejemplo, los libros de primer grado, si los chicos no aprenden bien con una metodología la lectura y la escritura, difícilmente pueden entonces tener las bases para el resto de los conocimientos. Y a eso se suma ya lo que tú has hecho mención. Problemas, por ejemplo, en la falta de adecuación de cierto material de acuerdo a la edad del chico, uh -huh. justo en los libros de primero de primaria, los textos son textos que están siendo con párrafos largos sí. y con un lenguaje más dirigido a los papás, a las mamás y a los docentes que a los propios chicos. O sea, no hay mucho de
0: pedagogía, digamos, de, de, de estructura, de orden educativo para justamente formar, para lograr comprensión,
1: doctor. Exacto. Y de hecho, o sea, tú pues imagínate, eh, o sea, piensa en, en, en a lo mejor tienes hijos o tus sobrinitos, etcétera. Uh -huh. Cuando ellos iban a primero de primaria Apenas están aprendiendo a leer. Si tú les metes un texto con párrafos largos, con palabras, pues eh, digamos, más propias para los adultos, pues no va a ser muy fácil que aprendan este conocimiento básico para el resto de los aprendizajes como es la lectura. Entonces, a, a, a eso se suma pues, en otros grados, por ejemplo, errores básicos como la famosa eh, ilustración del sistema solar que tiene deficiencias serias en su contenido y demás y el problema es que hasta ahorita la autoridad ha contestado estas eh, estos señalamientos mm -hmm. diciendo que son ataques de los conservadores de los neoliberales y demás pero los adjetivos no puede más que esconder su incompetencia y su indolencia porque si estuvieran bien hechos saldrían vamos a ver cómo sale la primera eh, reunión eh, al rato, a explicar por qué no son errores, por qué lo que se está eh, señalando específicamente sí tiene un fundamento pedagógico, pero pues llevamos ya dos semanas de un debate serio sobre esto, uh -huh. en donde pues con toda franqueza no hay esa respuesta, digamos, en, en esos términos específicos para la defensa de cómo además estas estrategias van a ayudar para enfrentar eh, eh, la crisis, Manuel, mm. que el sistema educativo está enfrentando. Sin duda. Oye, para que nosotros... viene
0: además del rezago de la pandemia, en donde Exacto. quedó lastimada, muy lastimada la, la educación, y en ese sentido muchos piensan, bueno, pues ya, ya nos amolamos, ya nos fregamos, son los libros que hay, se están distribuyendo, apenas un puñado de Estados ha dicho que no los va a repartir, pero van a llegar a los pupitres de las niñas y los niños el próximo 28 de agosto. ¿Se acabó ya esto, Marco? Porque no parece importarles demasiado una orden, un mandato judicial. Es decir, ¿estos libros como están van a llegar a los salones de clases?
1: Creo que lo que va a terminar pasando es eh, una mayor desigualdad por varias razones. Por un lado, pues aquellos que tienen la, el privilegio de poder atender a una escuela privada, utilizarán material didáctico que les da a los planteles, que sí está bien orientado a los aprendizajes, y pues eh, digamos que llenarán el requisito, entre comillas, de que también el echaron un ojo a los libros de texto, pero eso no va a ser, digamos, el corazón de su aprendizaje. Segundo, hay estados, Guanajuato, por ejemplo, Nuevo León, que ha dicho que independientemente de que cuando se resuelva el tema jurídico y se eventualmente se repartan los textos, ellos van a aprovechar lo que la propia ley establece del componente regional de los libros de texto que sí pueden brindar para distribuir cuadernillos de matemáticas uh -huh. y material de enseñanza de lectura que ya venían eh, utilizando en lo que se denomina los aprendizajes fundamentales, es decir, lo más más importante en estas áreas, que entendieron desde la pandemia que tenían que ahí poner esfuerzos estas autoridades? Lamentablemente, esa no es la, la respuesta hasta ahorita que hemos escuchado de muchos estados del propio partido en el gobierno federal, en donde en una malentendida eh, disciplina o fidelidad partidista, uh -huh. eh, eh, pues no se pone sobre la mesa que esto no es de niños morenistas, priistas o panistas, sí. que lo que se requiere son materiales educativos adecuados para que los maestros tengan además la capacitación eh, necesaria para mejorar los aprendizajes. Recordemos que el gobierno ha recortado en 80% los recursos de la capacitación y que hace ratito tú decías, la crisis sí estamos hablando de un millón mil estudiantes uh -huh. que ya no regresaron a las aulas, el ciclo escolar anterior, derivado de la pandemia, y que lamentablemente este gobierno federal irresponsable se ha negado a hacer una evaluación del impacto en los aprendizajes que les sirva a los profesores para que con ese insumo vean cómo empezar a nivelar primero lo que no aprendieron los chicos en los ciclos escolares que tuvieron a la distancia para entonces poder enseñar lo que les corresponde a este ciclo escolar.
0: Tenemos sí, un rezago acumulado y una brecha que por desgracia con estos materiales se va a seguir ensanchando. Marco, gracias, muchas gracias doctor por estos minutos.
1: Gracias Manuel por el espacio, muy buena tarde. Muy buenas tardes.